0: З Вашингтона програма Української служби голосу Америки «Час тайм». Я Марія Прус, вітаю. Спікери 23 парламентів країн світу закликали спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести на розгляд законопроект про допомогу Україні. Таке звернення опублікував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. до допомогу Україні закликає і лідер республіканців у Сенаті Міч МакКоннел, який нині оголосив, що залишає цю роль. Чи варто очікувати на голосування в Конгресі за допомогу Україні найближчим часом? Поговоримо про це із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Привіт, Катю. Сьогодні Конгрес офіційно повернувся до роботи після тижневої перерви. Чи планують законодавці таки розглядати це фінансування допомоги Україні? Загалом
1: час не грає на користь Києва, тому що допомогу Україні не будуть розглядати першим пріоритетом після повернення з відпустки, з перерви Конгресу, так як законодавці досі не погодили бюджет уряду на поточний рік. І вже цієї п'ятниці може статись імовірний шадаун, тобто часткова зупинка уряду. Відтак, це питання погодження, хоча б короткострокового фінансування уряду, зараз є основним питанням для законодавців Сполучених Штатів Америки. Загалом Сенат повернувся до роботи робот представників я поспілкувалась учора із сенаторами, як демократами та республіканцями, про долю допомоги Україні. Власне, що ти сказали, чого варто очікувати Україні зараз від Конгресу, і тут можна сказати, що доля допомоги Україні залишається нечіткою. Якщо демократи залишаються твердими свої позиції, що допомогу Києву треба погодити якомога швидше, то позиція республіканців розділилась. Одні вважають, що треба цей законопроект змінити і проголосувати знову інші виступають проти будь-якої допомоги Україні в принципі. Позицію як республіканців, так і демократів у Сенаті пропоную послухати просто зараз у коментарі, які вони мені дали вчора.
2: Те, що відбувається з народом України, розбиває серце. Росія має програти. Нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти. І я збираюся продовжувати робити те, що в моїх силах для цього. Але я розчарований тим, що лідер більшості Чак Шумер не виніс на голосування законопроект, який передбачав би виключно військову
3: допомогу. Бо я не збираюся
2: підтримувати законопроект, який передбачає купу гуманітарних грошей від Байдена для Хамасу та палестинської влади.
4: Три дні тому я сидів навпроти президента Зеленського за столом для переговорів у Львові. Я побачив у його очах сталеву рішучість, а також Сум, бо Сполучені Штати можуть не бути тим надійним союзником, як обіцяли. Я вважаю, що ми маємо невідкладний моральний обов'язок, а також наш власний інтерес нацбезпеки, щоб нагайно надати військову та гуманітарну допомогу, якої вкрай потребує Україна. Україна програє, Путін виграє. Якщо Сполучені Штати не виконують свій моральний політичний обов'язок, які є частиною наших власних інтересів, тому що наші війська будуть стікати кров'ю і гинути на полі бою, якщо ми не допоможемо українцям, які гинуть зараз.
5: Ми вже дали їм 115 мільярдів доларів. Це більше, ніж уся Європа разом взята. Особливо, що стосується летальної допомоги. Я розумію Зеленського. Він піде до будь-кого, щоб спробувати отримати допомогу. Я впевнений, що я б вчинив так само, якби я був на його місці. Але ми повинні сказати нашим європейським партнерам, що вони мають зробити більше. І я тут особливо підкреслюю Німеччину. Німеччина має величезні можливості. Вони просто відмовляються діяти, як вони це робили протягом останніх десятиліть. Їм потрібно зробити ти більше в цьому питанні? А щодо нас, то ми маємо зосередити свою увагу на Тихому океані.
0: Республіканець Міч Маконел сказав, що відмовляється від ролі лідера республіканців у сенаті. Раніше він закликав погодити допомогу Україні. Чи впливають такі заяви однопартійців на думку спікера Джонсона щодо того, чи може він схилитися до все ж таки винесення цього законопроекту на голосування? Важко сказати,
1: як саме впливають заклики окремих однопартійців, як ти правильно зазначила, лідера республіканців у Сенаті Міччо Маконнела на спікера Палати представників, а також заклики зараз від міжнародних представників, спікерів різних парламентів Європи. Але, але можна сказати, напевно, що є кілька факторів, які дійсно впливають на спікера. Принаймні, як повідомляють американські медіа, на Джонсона є певний тиск від попереднього президента Дональда Трампа, який хочу використати, як стверджують американські медіа як кризу на кордоні, так і ситуацію в Україні у своїй передвиборчій кампанії. Також, як заявляють публічно законодавці, навіть самі республіканці, окремі крайньо-праві республіканці погрожують звільнити спікера, якщо той винесе на голосування допомогу Україні. І е, зазначу, що е, загалом е, сьогодні лідер демократів у Сенаті Чак Шумер переказав, як відбувалися перемовини у Білому домі учора, і сказав, що усі, хто були частиною цих перемовин, виступали за те, щоб погодити допомогу якомога швидше, окрім спікера Майка Джонсона. І Чак Шумер заявив, що спілкуючись з Майком Джонсоном, він зауважив, що зараз рішення Джонсона буде історичним, і він може про нього пошкодувати. Про послухати.
2: Усі в кімнаті за винятком спікера погодились, що Конгрес має якнайшвидше завершити роботу над пакетом допомоги, тому що на карту поставлено майбутнє України та Заходу. Спікер Джонсон сказав, що хоче ще подумати. Я був відвертим і сказав, що історична увага зараз прикута до нього. Я сказав спікеру, якщо ви, спікер, станете тим, хто зупинив допомогу Україні, то незалежно від короткострокових наслідків, ви пошкодуєте про своє рішення вже через два роки, або навіть протягом усього життя бо це запам'ятають як поворотний момент для Америки, для нашої сильної позиції, для довіри до нас на світовій арені та для нашої нацбезпеки.
1: Свою чергою лідер республіканців Міч Маконел навіть у своїй сьогоднішній фінальній, так би мовити, прощальні промові, підкреслив, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримувати партнерів. Пропонував послухати.
4: Я переконаний у незамінній ролі, яку моя держава займає як лідерка вільного світу. Саме тому я так наполегливо працював, щоб погодити пакет допомоги на початку цього місяця. Повірте, я знаю політику всередині моєї партії і конкретний період часу. У мене багато недоліків, але нерозуміння політики туди не входить. Тим не менше, я, як ніколи, впевнений, що саме глобальне лідерство Америки є життєво необхідним для збереження нашого сяючого міста на пагорбі, як казав Рональд Рейган.
3: Я
4: більше не той молодий чоловік, який сидів позаду, сподіваючись, що колеги запам'ятають моє ім'я. Настав час для наступного покоління лідерів.
0: Дякую, Катя. Це була кореспондентка «Голосу Америки» у Конгресі Катерина Лісунова. 24 лютого 2022 року розділило життя мільйонів українців на до і після повномасштабного вторгнення. Але російська війна проти України триває не два і навіть не десять років, кажуть деякі історики. Скільки ж триває ця боротьба, з'ясовував Богдан Цюпин.
6: В лютому 2014 року в Криму не всі українські солдати розуміли, що були свідками російського загарбання півострова і початку російсько-української війни. Президент Владімір Путін не вимовляв слово «війна» і приховував свої дії.
7: Путін фактично не тільки визнав, він хвалився цим, що це його рішення, воно виявилося... Надзвичайно популярним в Росії, його, його рейтинг значно піднявся після цього, але Путін говорив про прийняття рішення. Війна, як правило, в історії рахується від, скажімо, так першого пострілу чи першого, першого початку військових дій. І таким початком були якраз події захоплення кримського парламенту і кримського, кримського кабінету міністрів. Тобто це, 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 це початок.
6: Коли через вісім років російські загарбники підходили до Києва, депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович став до лав територіальної оборони. І далі дивився на події зі зброєю в руках, але очима історика. Найбільш болюча, напевно, фразу, яку я чув після 24 лютого 1922
8: року. та фраза, яка лунала від дуже багатьох людей, в тому числі моїх сусідів, я живу порозбучою. Так от, від моїх сусідів дуже часто лунала фраза «Хто міг подумати, що це почнеться?». Для мене це болюче для історика, бо мені здавалося, що вся історія кричала, що цього не могло не бути, що ця, ця війна просто була неминучою. От.
6: І єдине, що ми могли зробити, це краще приготуватися до цієї війни. Готуватися до війни, кажуть історики, треба було. З огляду на те, що Москва так ніколи і не відмовилася від російського імперіалізму.
8: Росіяни намагаються ті чи інші форми відновити власну
6: російську імперію,
8: інтегральну частину, якої вони бачать Україну і не бачать себе не імперію, а імперію без України. З другого боку, українці намагаються, власне, подолати цю імперську залежність і відновити свою, незалеж... свою незалежність. І тут такою вихідною точкою може бути навіть далекий 1917 рік, коли, по суті, вперше в ХХ столітті українці проголосили свою незалежність Українську Народну Республіку, третій універсал, листопад 1917 року, і майже відразу після цього вже тоді більшовицька Росія оголосила ультимат а потім розпочали бойові дії проти України, які, між іншим, дуже нагадували потім ті бойові дії, які робила Росія проти України в 2014 році, тобто те, що називається гібридною війною, те, що щось дуже особливе і нове, винахід сучасної там, російської військової стратегії, насправді більшовиками дуже активно застосовувалося тоді в 1917 році, коли зовнішня агресія видавалася за внутрішній конфлікт, за якісь непорозуміння, за громадянську війну, за те, що нібито це не російські більшовики завоюють Україну, а це український пролетаріат повстав проти буржуазної центральної ради.
6: Приводів для цієї війни в Росії знайшлося досить. Як і для безлічі воїн, які, наголошує професор Ярослав Грицак, завжди супроводжують людство. Ще відтоді, коли не існувало слова «історія». Війна – це зло, каже він, яке завжди з нами.
7: На жаль, зло є в історії. Воно не воно зникає, воно завжди там. Воно, кажучи, називається метафори дияволу історії. Знаєте, що головний обман дияволу полягає в тому, щоб давати, що не існує. Так само і те. Ми чомусь ну, з різних причин настроєння те, щоб мати, бачити, присутчики добрий сценарій, мати віру. Єдиний спосіб забезпечитися від війни від, від війни це готуватися до війни. Оце дуже важливо, тому що та стара приказка: хочеш миру, готуйся до війни, вона була правдивою, як і старові вмінські часи, так і залишається. Залишається зараз. І тому дуже важливо є питання, чи вона зараз, чи Європа це зрозуміє? Чи Європа перебудує себе? І, на жаль, і, на щастя, маємо добрі сигнали, бо, перше, збільшиться бюджет воєнної Європи. По-перше, тепер маємо заклики, і ми відчуваємо це створення спільної армії Європейської, таке всі інші. Тобто це, це щось говорить. Тобто, знову ж таки, я кажу, що єдиний спосіб побороти диявола це протиставці йому. Розуміти, що зло є завжди тут, і війна є завше можлива. Я вважаю, що це може один з головних уроків української е, війни.
0: Український ресторан «Веселка» – одне зі знакових місць Нью-Йорка. Заклад, заснований іммігрантом з України 70 років тому, а останні два став місцем збору допомоги Україні. Цьогоріч про ресторан вийшов американський документальний фільм. Озвучив картину відомий американський актор Девід Духовний, який має українське коріння. Розповідає Ірина Соломко.
6: Before...
9: До війни ми ліпили близько трьох тисяч вареників у день. Зараз ми робимо п'ять тисяч щодня. Обсяг значно збільшився. Усі тут люблять вареники. Вони, безумовно, найпопулярніша страва.
10: Джейсон Бірчер – третє покоління власників ресторану «Вуселка». Він онук українського іммігранта Володимира Дармахвала, який заснував "Веселку" 70 років тому.
9: Мій дідусь пишався бути українцем. Завжди мріяв про вільну Україну. Був справжнім українським патріотом. Якби він був живий сьогодні, у свої 111 років, він, напевно, взяв би зброю і пішов на фронт. Я, мабуть, застарий для цього, але я намагаюся наслідувати його шлях і робити, Усе можливе, щоб допомогти Україні звідси.
10: Ідея зняти документальний фільм про веселку з'явилася ще до повномасштабного вторгнення у режисера Майкла Фіоре, який вже понад 20 років сам є відданим клієнтом ресторану.
11: Спільні друзі та колеги познайомили мене з Томом і Джейсоном. І в листопаді 21-го я зустрівся із ними та запропонував ідею розповісти їхню історію з точки зору трьох поколінь, які керували закладом. Я подумав, що в основі фільму може бути історія про батьків і синів. Сам
10: Джейсон почав працювати у веселці підлітком. Потім отримав економічну освіту та не планував займатися рестораном. Проте, коли його батько Том вирішив піти на пенсію, зрозумів, має подбати про родинний бізнес. Зараз він працює в веселці по 12 годин на день, 6 днів на тиждень.
9: Це улюблена праця. Мені справді подобається. Особливо люди, з якими я працюю. Вони дарують мені найбільше любові.
10: Історія Веселки – це історія Нью-Йорка та української громади міста, каже Джейсон.
9: Це місце зустрічі. Так було 11 вересня, так було, коли місто накрив найстрашніший ураган Сенді, коли почалося перше вторгнення в 2014 році. Люди приходили і казали, як ми можемо допомогти, як справи, як справи у вашої родини.
10: Знімати фільм Майк Фьори почав за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож тема війни, єднання громади допомоги Україні стало однією з ключових у
3: фільмі. Громада дуже підтримала.
11: Люди приносили одяг, їжу, засоби особистої гігієни, усе, що, на їхню думку, могло допомогти українцям. А Джейсон і Веселка були як маяком, який їх закликав – приходьте, підтримуйте, робіть усе, що можете. Поки не почав знімати фільм, я повністю не усвідомлював, наскільки веселка глибоко вкорінена в цій спільноті. Коли ви спілкуєтесь не лише з людьми, які приходять до ресторану, а й з різними групами, розумієте, що не лише ресторан годує громаду, спільнота годує веселку.
10: Фіора згадує, що перші кілька тижнів було дуже складно знімати працівників, адже у більшості родини були в Україні під обстрілами та у небезпеці.
11: Був момент, коли я зрозумів, що ніхто насправді не хоче зі мною говорити, і це зрозуміло. Ви побачите у фільмі, що я прошу людей розповісти їхні історії або поділитися зі мною моментом, а вони
3: відмовляють.
10: Удалося стати своїм для персоналу веселки, і люди припинили приховувати свої почуття. У певний момент зйомок майкл зрозумів, що у непростий час війни Джейсон став батьком для своїх працівників.
11: Ми бачимо в реальному часі, як Джейсон стає батьком, який потрібен тут. Він для веселки правильний лідер у правильний час.
10: Джейсон Бірчер також став спонсором для 10 українців, які приїхали до США за програмою біженців з України.
9: У фільмі є репліка, що я завжди кажу так. Я ніколи не кажу ні. Вони мене просили стати спонсором, і я заповнив 10 анкет. Дев'ятеро з цих людей зараз працюють тут зі мною.
10: За два роки війни персонал ресторану збільшився на чверть до майже ста людей. Завдяки великій зацікавленості до України, її кухні та культури, Джейсон відкрив невеличкі філіал веселки на головному вокзалі Нью-Йорка Грент-Централ. За ці два роки Бірчерт пожертвував на благодійність різним українським організаціям, Цим-то проектом 600
9: тисяч доларів. Ці два роки були емоційні американські гірки. У перший рік була велика підтримка. Сюди приїжджало багато політиків, мер, губернатор, спортсмени. Зараз тема підтримки України стала питанням суперечок у Вашингтоні. Але я вірю, що поміж іншого з допомогою цього фільму ми продовжимо висвітлювати потреби українського народу та армії. Буду робити усе, що від мене залежить. І що я вважаю, я завжди завжди роблю.
10: Озвучив фільм, відомий американський актор та володар телепремії «Золотий глобус» Девід Духовний, який має українсько-єврейське коріння та народився і виріс недалеко від веселки. Родина Бірчардів особисто знає і актора, і його мати. Ідея запросити Духовного належить Майклу.
3: Я завжди хотів, що всіх вимогу, будь-якто вимогу, будь-якто вимогу, або Девід.
11: Я хотів, щоб усі залучені до створення фільму мали зв'язок із веселкою та вкладали душу у цю роботу, а не ставилися до цього лише як до роботи. І Девід відчуває сценарій, а не просто читає текст. Він не лише має ідеальний голос, але ще й чудова людина, яка надзвичайно підтримує
3: фільм.
10: Майкл придумав і назву фільму «Веселка на розі центру світу». Це рядок з пісні, яка була написана спеціально для картини. Режисер мріє, щоб історію «Веселки» побачила якомога більше людей. А Джейсон тим часом готується в квітні відкривати новий заклад у Брукліні. За 70 років, каже Джейсон, ресторан його родини нагодував близько 10 мільйонів людей. Тож зараз він мріє нагодувати українськими стравами 100 мільйонів американців по всій країні. З Нью-Йорка Ерина Соломко, «Голос Америки».
0: Вони можуть жити в безпечних країнах без обстрілів, бомбосховищ і постійного страху за своє життя. Натомість обирають бути в Україні. Голос Америки зустрівся з громадянами США, Великої Британії та Данії, щоб дізнатися, чому вони залишаються в Україні під час війни. Їхні історії з Києва чула Леся Бакалець.
2: За перший
4: тиждень війни ми зрозуміли, можемо бути впевненими в українській армії. Київ це мій дім.
2: Я тут вдома, я вже більше відчуваю себе туристом, коли я повертаюся до Великобританії. Я люблю Україну.
12: З Конгресу США у Вашингтоні до холодного складу у передмісті Києва. Стівен Мур, колишній керівник апарату конгресмена, точно знав, де має бути, коли почалося
5: повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
3: Я
5: накупив біноклі, рації, ліхтарики, медичного приладдя, запхав все в чотири дуже великі валізи і в дорогу. Долетів до Франкфурта, звідти до Бухареста. Далі – до українського кордону. Це був п'ятий
3: день війни. Черга
5: на в'їзд в Україну була значно значно коротшою, ніж на виїзд. Але у мене була мета – допомогти, тому я не міг не поїхати.
12: Спочатку Стівен їздив до Румунії за медикаментами та гуманітарною допомогою і возив вантажі до Києва власним коштом. Далі заснував благодійний фонд Ukraine Freedom Project. Зараз більше часу він проводить в Україні.
5: Я маю дві основні причини, чому я тут. Перша, я просто люблю Україну. Друга, свобода для мене – це фундаментальна цінність. А українці саме за це зараз і борються – за свою свободу.
12: Коли ж Сівен повертається до Сполучених Штатів, то ходить говорити до своїх колишніх колег у Конгресі. Під час однієї поїздки минулої осені він зустрівся з близько ста членами Конгресу. Усіх переконував, Україні потрібна
5: допомога. Америка живе в ілюзії що має вибір брати чи ні участь у війнах у Європі чи на Близькому Сході але вибір зараз в іншому чи відправити зараз відносно недорогу зброю чи потім відправити наші війська ризикувати життям наших синів і дочок тому що Путін не збирається зупинятися на Україні
3: поки
12: триває війна Стівен збирається жити в Україні він часто їздить на фронт і коли представляє. Ця жартома каже що він Степан Навіть не думає повертатися до рідної Данії і Карен Марі Крагелунд Ми зустрілися у центрі Києва одразу після її уроку української мови Карен Марі вільно володіє англійською та російською але вважає що зараз цього недостатньо для життя в Україні
13: я приїхала до Києва, щоб працювати в IT-компанії, і приблизно 6 років тому відкрила тут власну справу. Власне, десь в цей час я відзначаю 17 років свого життя в Україні. Карен Марі пригадує, адаптувалась до нової тоді для неї країни
8: дуже
12: швидко.
13: Я відчула, мені тут добре, я тут наче вдома. Ну, через тиждень десь. Я тоді вже влаштувалась і знала, ось мій трамвай, мої три зупинки до роботи, ось мій супермаркет, ось моя парокарня. Знаєте, просто все стало на свої місця. Тому,
12: коли перед початком повномасштабного вторгнення іноземні посольства закликали своїх громадян виїжджати з України, Карен Марі такий заклик проігнорувала.
13: Я дуже добре пам'ятаю, як мені зателефонували з посольства Данії в Києві. Ми саме сиділи в другому ресторані, і обоє сказали: "Так, так, ми зрозуміли, але ні, дякую, ми залишаємось". Коли почалися обстріли Києва, вона таки виїхала на захід України,
12: а потім отримала пропозицію працювати у Нідерландах, але там змогла прожити лише рік.
13: Я узгодила зі своїм керівником, що не буду продовжувати контракт. І в липні 23-го повернулася додому. В Україну. З Польщі я їхала поїздом. Коли ми перетнули кордон, мій телефон підключився до Київстарої. і прийшло повідомлення. Вітаємо в Україні. І мені на душі так одразу спокійно стало. Я повернулася туди, де маю бути. Я відчуваю зараз себе наполовину українкою. Говорячи про війну, Карен Марі каже, наша. І хоче максимально бути корисною для України. Фінансово це очевидно. Один зі способів допомогти. Також я працюю зараз із Великим благодійним фондом. Консультую їх щодо зміцнення їхньої структури. Домом Україну
12: вважає і вчитель з Великобританії Бен Еванс. Він переїхав до Києва у 2015 році викладати у міжнародній школі. Тут познайомився із своєю майбутньою дружиною.
2: Я відчуваю, що це моя будь це дім тепер, тут у нас житло, ми завели собаку, тут наше життя, робота, наші учні.
12: До 24 лютого 2022 року він також отримував попередження від посольства своєї країни і так само, як Карен Марі, відмовився виїжджати їм.
2: Я коли приїхав в Україну, всі були такі відкриті, такі доброзичливі, такі гостинні до мене. Я відчував, що маю віддячити, бути тут корисним.
12: Бен розповідає, спочатку Великої війни вони з дружиною деякий час жили на Заході України і лише на два тижні з'їздили у Великобританію. Владнали справи з документами і одразу назад. А з вересня 2023 року їхня школа у Києві почала повноцінне офлайн-навчання.
2: І я я став більш чітко розуміти свою роль у суспільстві. Раніше я просто думав, так, я вчитель, ось мої учні, вчити їх це весело. Я насолоджувався своєю роботою. А тепер багато учнів приходять зі своїми хвилюваннями. Їм треба проговорити, що зараз відбувається. Їм треба моя підтримка. Я тепер більше, ніж вчитель. Я той, хто поруч, хто ви. Думаю, я краще за інших іноземців розумію, що відбувається в Україні, не лише тому, що я тут живу, а тому що війна напряму стосується моєї родини брат моєї дружини воює. Він зараз на Сході.
12: Життя у Києві змінилося, але у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення місто знову живе, каже Бен. Його вражає, що працюють ресторани, доставка швидка, а люди максимально згуртовані навколо однієї мети – перемогти у війні.
2: Українці насправді роблять неможливе. Ось ця колективна стійкість мене вражає. Усі, навіть бабусі, дідусі, діти, кожен робить свій внесок. Я такого єднання ніколи не відчував. Це так захоплює, що ти просто хочеш бути частиною цього.
12: Війна для американця Джона Сенета почалася, як і для більшості українців, з вибухів.
3: Я
4: пам'ятаю, як прокинувся о п'ятій ранку від гучного звуку. Я сказав дружині, напевно, краще піти в укриття. А далі ми дивилися новини, читали про черги на кордоні і вирішили, що залишаємось у Києві. На третій день я пішов записуватися у територіальну оборону, але в них вже закінчилася зброя на той момент.
12: У Київ з Флориди Джон Сенат переїхав ще до пандемії. Його дружина, українка, яка після років життя у Сполучених Штатах хотіла жити ближче до родини. У перші дні війни передумала, чи не варто їм повернутися назад до США.
4: Ми обговорювали це. У мене навіть була пропозиція приїзду у Західну Вірджинію. Але ми подумали і зрозуміли, тут наш дім. І чим більше ми жили тут під час війни, тим ближче ми, ставали до людей з нашого району, нашої церкви. Навіть перехожі здавалися не чужими. Тому було складно уявити, як ми це все залишимо.
12: Але рішення Джона не було емоційним. Він каже, вже в перші дні війни отримав міцний аргумент, чому він може залишитись у столиці України.
4: Я був вражений тим, що робить українське військо. Тому ми й залишилися. Ми б не залишилися, якби не довіряли
12: українським військовим. Джон пригадує, перший час у Києві було порожньо. Працювали тільки деякі магазини. Зараз життя повернулося до умовної норми із воєнними корективами.
4: Мистери We go hide. Летить ракета? Значить, треба ховатися. Тривога закінчується, всі виходять, і люди йдуть за кавою. Це неймовірно бачити, відчувати, як життя триває попри все. Так, люди часом втомлені, часом роздратовані, але всі якось збираються йдуть працювати. Жити життя, так би мовити. Не впевнений, що американці могли б показати таку ж силу духу.
12: Джон визнає, ніхто з родини чи друзів його рішення жити посеред війни не розуміє. Та сама ситуація і у Карен Марі, Бена та Стівена. Але близькі вже зрозуміли, вмовляти їх повернутися на батьківщину – марно. Леся Бакаленсь, Голос Америки, з Києва.
9: Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби Голосу Америки.
0: На цьому ми завершуємо. В студії для вас працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби «Голосу Америки» на нашому сайті та в соцмережах, а також підписуйтесь на наші канали у YouTube та Telegram. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.